0: Começa agora o Praxis, o podcast da Favapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa imersão Praxis. É uma alegria ter você aqui com a gente. Que privilégio a gente poder fazer esse evento, né? Uma semana de gravação de podcast ao vivo. Uh, nosso podcast Praxis, e nós vamos postar todos esses podcasts na semana que vem, também uh, diariamente, a gente vai fazer essa postagem, mas vai ser uma alegria muito grande para você. Uh, eu sou o Thiago Vercelino quem tem tido o privilégio de caminhar aqui na condução do nosso podcast, aqui na Fabaparo, o podcast Praxis, é, sou professor aqui na casa, sou casado com a Andriele, pai da Cecília, do Luca, e nós vamos conversar aí sobre uh, temas que tem a ver com jovens, né? Tudo que está relacionado à juventude, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa caminhada de, de missões, de ensino, de pastoreio, de ministério com com juventude. Então fica com a gente, você vai aproveitar. Se uh, o podcast de Praxis tem sido relevante para você durante a história, se você está assistindo a gente e você já conhece o nosso podcast... Ah, compartilha com a galera aí... Para você assistir ao vivo junto com, com, com mais pessoas... A gente vai estar tá, uh, lendo mensagens... Participações... Então de repente durante o papo vai surgir alguma pergunta... Alguma interação... Você pode mandar para a gente também... Que vai ser uma alegria poder conversar com você... E tirar alguma dúvida que surge aí... Vou chamar o nosso convidado... Então para esse tempo aqui juntos... E ele vai aparecer aqui para gente, Thiago. É... Tá por aí, Thiago?
1: Fala, Thiagão.
0: Boa Tudo noite. bem, Thiago? Vai ficar bom Sim, hoje gente. o negócio, Thiago e Thiago. Espera, meu amigo, espera, coisa boa. Mas, Thiago, Mas espero, que, tava... espero que fique, né?
1: Espero que fique
0: explicando explicando pessoal a ideia da nossa semana de imersão aqui no Praxis, uma semana de, de podcast, uma semana de gravação de, de episódios e principalmente focado com o tema em, em juventude. E nós vamos falar hoje sobre missões. Provavelmente você já leu aí no, no título da, do, do nosso episódio dessa semana. Você tá entrou para ouvir porque você já viu o título. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Thiago, explicasse uhum. por que então Tiago Braga, quem vai conversar com a gente sobre missões envolvendo
1: juventude. Legal. Gente, boa. Muito bom estar tá, tá aqui. Ter sido convidado é um privilégio e a ideia é poder repartir um pouquinho do que Deus tem, tem falado ao meu coração, não só do meu coração, mas da minha família também. Eu sou casado com a Gabi, tenho dois filhos. Eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, mas já estou há 14 anos aqui no norte do Brasil, especialmente no, na região do Pará, e no, no, numa cidade chamada Benevides, fica mais ou menos uns 20 20, 20, 20 e poucos quilômetros da Grande Belém, né? Alguns acredita, acreditam, Tiago, que foi aqui que nasceu Jesus, mas não foi, tá bom? A, então minha, a minha aqui. filha
0: eu, eu, eu estive em Belém há pouco tempo atrás né e foi automático quando eu digo quando eu disse estava indo para Belém ela falou papai você está indo onde Jesus nasceu
1: ai que legal mas é criança não vai ter adulto Gênio, né dá um mapa o mas cara e aí já estamos aqui servimos juntos com a organização Palavra da Vida aqui no norte eu sou pastor né na igreja Batista Lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, mas enviado aí como missionário e já estamos por aqui, né? Por aqui eu coordeno a área de juventude do Palavra da Vida e também é, leciono aulas, trabalho com mentoreamento tanto dos alunos quanto a, de uma moçada aqui na, das igrejas da, re, da região. Sirvo também, congrego na Igreja Cristã Evangélica da, da Amazônia, a ISEA. E aqui estamos, cara, aqui estamos e pela graça e misericórdia de Deus.
0: Uma característica, né? A gente, a gente é amigo, né? A gente, inclusive, serve de alguma forma além aqui na faculdade, né? Nós servimos numa mesma organização, que é a Palavra da Vida. E algo que é muito característico do Ministério com Missões que você está envolvido é o fato de você uh, discipular, mentorear, você liderar jovens. Então, você é um jovem. E lidera jovens que conduzem jovens a alcançar jovens. Você, meio que não tem aquele negócio da. na, na igreja que a gente está acostumado, né? O adolescente cuida das crianças, o jovem cuida dos adolescentes, os adultos cuidam dos jovens. Você basicamente, ainda que com uma responsabilidade e um cuidado, né? Mas basicamente você tem a, 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 o mesmo bloco etário. Desenvolvendo esse ministério missionário uh, Como que funciona isso, isso para você? A ideia é alcançar jovens Como é viver com jovens alcançando jovens? Olha, muito
1: legal e, e muito vibrante, né? O jovem ele tem muita energia <risos> Temos muita energia, né? Então, E trabalhar com jovens sempre tem muita energia Muita empolgação e eu, me, eu tô envolvido também num, num movimento chamado Vocari, né? Que é de despertamento vocacional para jovens. E cada vez mais lidando com essa moçada. Então estamos falando aí de uma turma de jovens que servem lado a lado. E essa turminha eles têm a partir de 16 anos, né? Aí pensando nessa turma que, que estamos envolvidos. E, e também jovens aí de, de 25, 28, 30 Jovens já que, que que trabalham já estão engajados no mercado de trabalho e então tem a turminha que está terminando aí o ensino médio entrando na faculdade e tem essa, essa turma que já trabalha né às vezes pinta jovens casais aqui mas normalmente a maioria são são solteiros e tá com essa turma é perceber também o agir de Deus Tiagão em tudo isso né cada vez mais essa 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 galera Deus tem incomodado o quanto antes e tão cedo para se engajar com, com a obra, com o ministério, né? E quando a turma vem para cá, às vezes vem, quando, quando, quando vem conversar comigo e com a minha equipe, a minha equipe, eu, estamos falando aí de, de cinco, eu e mais cinco casais, né? Todos eles nós caminhamos juntos aí de alguma maneira, foram alunos, serviram na igreja, enfim, a gente tem essa amizade, esse carinho, mas quando chegam os jovens conosco, querendo servir de alguma maneira a, a grande maioria vem com o desejo de servir, empolgados, querendo servir num contexto diferente né? e a gente sempre dá, dá um puxãozinho de orelha e fala, e aí, na sua igreja, como é que tá né, e não, eu quero, eu quero entrar no barco, eu quero ir pra Transamazônica, eu quero me envolver, eu quero servir aqui, servir ali outros jovens, eu falo legal, a gente parte um pouquinho da igreja local, do micro, para o macro, né para missões aí se envolvendo, e eu falei e aí na igreja, do que, que você se envolve lá, o que, que tem na sua igreja, o que, que você traz também de bagagem de experiência para repartir conosco e somar, né? É benção na igreja, é benção fora também. Então a gente tem jovens muito empolgados, a maioria vem com esse desejo de servir. Outros, Tiagão, vem porque o pastor falou, vai lá. <risos> vai lá para você ter uma experiência uh, diferente, né para que Deus possa aquecer o seu coração e tudo e outros vêm porque a mãe fala vai lá também, você está precisando de uma outra realidade é a, é a minoria mas a grande maioria é que vem com esse desejo de querer servir servir ao senhor num contexto diferente, uma pegada diferente né? então tem sido um prazer receber essa turma né? liderar jovens tem sido uma experiência bem legal então, e ver jovens liderando outros aí já é, já é, é, é graça demais é benção demais. Aí você começa a perceber que muito do que foi repartido, que eles têm a pedir de Deus, visto em outros jovens. E com a gente também, nessa caminhada, começa a abençoar outras pessoas. Isso pra gente é muito gratificante. Muito gratificante. Acho
0: que ministério com jovens tem desafios, como qualquer ministério, né? Então, não vou advogar aqui em causa própria, dizendo que ah, porque o ministério com jovens é mais desafiador que o ministério infantil com, com crianças. O ministério... Quando eu digo ministério aqui para quem está nos ouvindo... <coughs> Perdão, não visualize o ministério da igreja, tá? Visualize o ministério do alcance como um todo geracional. Ah, o ministério com jovens, com juventude, ele é mais trabalhoso do que o ministério com os idosos. Não é a minha intenção. Mas o trabalhar com jovens tem seu desafio. Alcançar de maneira missionária jovens tem, tem os, seus, os seus desafios. E ter jovens alcançando jovens pode ou não ser um deles. Como que você vê essa relação de usar jovens para alcançar jovens num ambiente missionário? Se eu tiver algum exemplo para contar. Você vê sempre como positivo, como negativo, como necessário como cauteloso, como que você vê essa relação?
1: Tá, é, é muito legal a, a gente conversar sobre isso, Não, e como você destacou, né? Não é que é o jovem, é o problema, é o mais desafiador da igreja, não. Cara, dependendo do contexto, tem algumas igrejas aí que com o com, trabalho com idosos, é muito mais desafiador do que, do que com jovens, né? Às vezes, em algum, alguns contextos, os jovens são a resposta para essa turma, né? Ajudam bastante e tudo mais. Mas assim, cara, tem sido muito legal, com o jovem você, eu gosto da frase, você do, dorme atualizado e acorda desatualizado com ele, né, então o jovem de hoje não é o jovem da época dos nossos pais, não é tanto o jovem que lidou com alguns contextos da época dos nossos avós, né, nossos avós tinham paqueras, eu tenho uma paquerinha, né, hoje ele tem um crush, ele tem um, 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 um esquema, <risos> eu tenho um esquema aí, tio, aí eu falo, cara, o que que é isso? Eu tô aí, tô aí ligada, aí, estamos vendo o que que dá, né, então, na época dos nossos avós tinha um jeito, né, hoje o contexto é outro, dos nossos pais também, e quando a gente tem o jovem de hoje dialogando, com o jovem, né, da fase dele, ele, 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 te, ele tem a, a, algumas, a, uma contextualização bem legal, ele tá bem, bem engajado com algumas coisas, então estamos falando de engajamento com as crises a, de faculdade, com as crises dos relacionamentos, né? com as crises de, de, de trabalho. Hoje, a gente começa a, a estudar um pouco mais a juventude, né? Então, o jovem, na época, do, os, quando nossos pais, os avós eram jovens, eles tinham que ir para o trabalho e falaram, cara, eu quero ficar nesse trabalho o resto da minha vida, é carreira. É carreira uhum. para o resto da minha vida, que eu, eu vou a, a, trabalhar, a, trazer o sustento para a minha casa, comprar uma casa, né, ter minha família e tudo mais. Hoje, há muitos jovens, ele entra no mercado de trabalho e fala, cara, quero viver essa experiência aqui nesse emprego, nesse trabalho aqui, fazer uma grana, aí você fala, aí você vai comprar uma casa, ele, não, eu vou fazer um mochilão, vou pra Europa, eu vou para algum... Cara, é completamente, ah, né, surreal... E você fala, cara, que esse dinheiro que você tá aqui... Ele fala, cara, vou comprar um, um, um computador de última geração. Cara, mas com esse dinheiro dá para você dar uma entrada ali no carro e você fazer isso? E ele fala, não, cara, hoje eu tenho um aplicativo de carro, eu preciso comprar um carro. Então o jovem hoje, ele dialoga num, num, numa contextualização muito mais fácil com o, com, com o atual, né? Com quem está lado a lado dele na faculdade, na escola, no estágio... Né? muitos em no mercado de trabalho e até, Tiagão, no mochilão, cara no mochilão, e ele dialoga bem com o jovem da igreja, agora ele tem que estar tá bem treinado ele, tá, é, ele e, está e, bem ensinado
0: ali né? e, e, e essa e, e é a minha, minha próxima né? deixa, né minha, minha próxima indagação, porque o mesmo jovem é, com todas as questões que você levantou que eu quero alcançar né? de uma maneira missionária é, quando ele está fazendo missões Quando ele está alcançando outro jovem Ele, ele ainda tem essa carga né? Ele ainda, ainda tem essas características Dentro dele né? Se o jovem que eu quero alcançar É aquele jovem que hoje tem um perfil De não parar mais num emprego E né? ficar mudando E tudo mais Quando ele vai para a obra missionária Ele também continua com essa característica ele continua sendo talvez um cara que vai um perfil de trabalhos mais curtos. E daí como que fica um jovem ir para o Oriente Médio? Que ele vai conseguir falar de Jesus para a primeira pessoa seis, oito anos morando lá, desenvolvendo uma vida lá e tudo mais? Como que a gente prepara um jovem então para fazer missões?
1: Legal. O bom, ele vai ter que considerar algumas coisas, né? Então se o quando a gente pensa, ele fala, para onde você quer ir, meu filho? Aí, eu, às vezes, o jovem, ele tem ainda aquela visão muito romântica do campo missionário, né? Que talvez ele chegue lá e ele seja o salvador da pátria, talvez ele chegue lá, né, às vezes ele ouve algumas histórias de missões e fala, cara, isso aí vou fazer a diferença, curte o que custar, e vou colocar, no... e às vezes não é bem assim, né? Na, ele vai se envolvendo a ideia é que ele se envolva na igreja é da igreja que ele possa servir em algum contexto aí missionário ou fora enfim, né, eu tô falando de, de contexto missionário servir fora da igreja, pode ser no sertão pode ser que ele, que ele tenha algum projeto aí com moradores de rua igual aqui, tem um projeto no lixão cara, bem, bem contexto bem diferente, ou ele vai servir outro fora do Brasil mas sim, ele tem que ter um preparo então algumas coisas para ele vai ter que considerar primeiro <risos> para onde que ele vai, qual o povo que ele vai se envolver, cara. Então qual o povo que ele vai se envolver? Esse povo é dentro, fora do Brasil? Qual contexto? Tem qual idioma que ele fala, né? Então ele vai ter que procurar também esse jovem uma agência que possa orientá-lo, uma agência missionária que já trabalha com esse povo, né? E aí essa agência ela tem o um papel dentro do, da caminhada dela de ajudar no auxílio de, de uma orientação de como ele vai se preparar. Às vezes a agência tem um centro, centro de treinamento, às vezes a agência ela indica um, um centro de treinamento, né? E pela, pelas estatísticas mostram, né? Quanto mais tempo a pessoa ela, ela é treinada, né? Com experiência, não só com conteúdo bíblico, teológico, mas também com experiências que ela vai ter durante o tempo como aluno nos seus estágios e acompanhamento, e mentoramento, a probabilidade é que ela dure mais tempo nesse campo que ela vai estar, e ela vai ter que considerar algumas coisas, né? Igual, eu tenho, tenho um amigo, tenho uma pessoa muito próxima de mim, né? Trabalha com indígenas, aqui, ó, né? Que deixou até, o, o pai dele deixou o quadro aqui, na minha casa, né? <risos> eu falei, a foto do seu filho, do seu neto, <risos> não é, né? Tá, esse... tá, Sim, tá, tá em família, né? Tá em família, né? <risos> eu falei, deixa aqui, deixa aqui. Então deixei aqui o rapaz aqui comigo, fazendo companhia nessa live. Aí, poxa, o camarada quer trabalhar num contexto indígena, meu amigo. Ele foi pro seminário. Ele fez três anos de seminário, depois saiu do seminário. Ele procurou fazer uma faculdade porque ele não poderia entrar apenas como um pastor. Fez a faculdade, terminou a faculdade e então orientaram ele, né? Ele já queria, mas orientaram ele a casar, <risos> o contexto indígena e tudo mais. Foi para para missão, fez o treinamento prático da missão e então foi dando os passinhos. E a agência missionária, Thiagão. Para você que tá ouvindo, ela tem processos, você não chega, essa pessoa não chegou lá, desceu do avião e, e começou a falar com os indígenas, pelo contrário, teve que fazer um treino, um curso de linguística, né, então é um processo, é demorado, e o camarada tava doido dele, a esposa doido para entrar na aldeia e, e ter contato com o povo, ia e saía, ia e saía, a agência falou, você não tem o domínio da língua ainda, você ama o povo, isso é bom, mas ainda tem um processo de aprendizado da língua. E aí entrava, mas entrava acompanhado. Então, até você chegar e tudo mais, ele, ele andou alguns anos pra ir, pra morar na entrar na aldeia sozinho, morar lá na aldeia de maneira sozinho. Então é um processo. E quando a gente pega a juventude de hoje, que quer tudo na hora, e chega dentro de um contexto missionário, ele entende que é um processo, um processo longo, às vezes fica impaciente, né, então, pro, de, é, e esse casal ele queria morar na aldeia, queria plantar uma igreja, treinar líderes, meu amigo, você não faz isso rapidamente, é um processo, só de língua e dominar ela, três anos, três anos, então a gente tem hoje uma juventude de que quer as coisas rápidas, não, não, vou ficar ali tal, tal, em dois anos. Vou ficar um tempão, dois anos. Eu falo, cara, um tempão, dois anos. Eu tô a 14 aqui, né? E os resultados mostram, né? as pesquisas mostram, e aí tem alguns institutos que trabalham com isso, que os maiores resultados é, é, sólidos são a longo prazo. São a longo prazo. Então você tem jovens que querem fazer uma viagem missionária, uma semana, um mês, quer permanecer ali por seis meses, Ajudando outro missionário, legal, isso tem espaço, é muito bom. Mas você quer é, deixar um legado gigantesco e, e fazer coisas sólidas, estruturais, vai muitos anos. Vão anos ali, né? Então, é um pouquinho do que a gente tem, tem visto. O, o jovem de hoje vai ter que ter uma boa, a, a paciência de ontem.
0: <risos> agora, agora, dentro da igreja, vou falar, não vou falar assim. Hoje em dia, porque daí eu vou estar generalizando demais, né? Mas num contexto onde eu estou presente hoje, vou falar de um contexto curitibano, vou falar das igrejas que eu tenho o costume de, de me relacionar aqui em Curitiba, né? Onde tem pastores que são, inclusive, colegas, amigos e tudo mais. Legal. Mas a gente tem percebido é, cada vez menos ah, o desafio à obra missionária, aos jovens. Né? e tem aquele dado né, que é muito parecido com, é, com o dado de decisão por salvação, né? que são as decisões por missões ainda numa idade jovem, numa idade né, de criança, né, adolescente, que essa decisão se perpetua por muito tempo. Né? Você vai perguntar para os missionários que estão no campo missionário, quando ele tomou a decisão por, por estar, na, na obra missionária, ele vai, de repente, citar uma memória de criança, uma memória de, de adolescente. Então a gente não vê, é, 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 é mais raro hoje em dia a gente ver esse desafio à obra missionária dentro da dentro das igrejas. Você é pastor também, né? Trabalha e desenvolve um ministério dentro da igreja, além da missão que você trabalha. Como tem sido dentro da igreja ver essa relação do desafio do jovem, de, de, de pessoas que querem ir, de gente que quer ser enviada como missionários.
1: É interessante, né? Às vezes tem essa resistência, às vezes é dele, do jovem, às vezes é dos pais. Não te criei para isso, né? Você é, é de Jesus. né? Tem o, olha o missionário, tem conferências missionárias, eventos missionários dentro da igreja. É, tudo é muito bonito quando chama o filho dos outros, né? Quando eu chamo o seu, eu, eu, peraí, peraí, veja bem. Não, não foi, meu. meu filho. Você tá empolgado, você tá iludido, né? Esse daí, não, pai, é comigo, pai. Isso pai, que deixa eu ser, não, não, né? Então,
0: meu, a gente, meu pai é um cara, meu pai é um cara fera demais. Enfim, um dia ainda <risos> vou trazer ele pra gravar um podcast comigo. Mas no dia que eu falei pro meu pai que eu tinha decidido ah, ir estudar teologia, né? Ele virou pra mim e falou assim. Vai dormir. Amanhã de manhã a gente conversa. Você tá... você tá. Foi depois de um, de um tempo de serviço, né? Você tá com o coração muito afoito por causa do tempo de serviço. Vai dormir, amanhã cedo a gente conversa. Jogou um, bal... Jogou um baldezaço de água fria.
1: É legal. E... Cara, mas é interessante, né? Te lida com, com jovens e com jovens que, que tem, tem essa aptidão, né? esse desejo de ter uma carreira missionária, e às vezes tem essa resistência dos pais, às vezes tem a resistência do próprio pastor, da, da liderança da igreja, ah, parte, pode ser, parte, às vezes é culpa dele, né, nunca se envolveu em nada, e de repente, quero missões, né? então parte é isso, parte falta de maturidade também, né, Conta isso é normal, mas ah, a gente a gente percebe que, às vezes, há uma resistência interna, né? Do, 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 do próprio jovem querer se envolver. E, às vezes, ele acha que... Tem uma visão também bem, bem errada, né? De missões. Acho que missões... É, é, falou de missões, ele acha que ele vai ser jogado dentro, né? De do, 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 do um país que é proibido pregar o evangelho. E, do nada, ele vai pousar lá e tudo mais, né? E, e no bomba Israel, aí, é um... não sei o quê. E, e já era, né? Cara, eu, eu tava... Um, um, uns anos atrás eu estava com a... A gente fala dos pais, né? Eu, eu, eu estava numa mesa, aí estava o, 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 o avô da minha esposa, o seu Mário, estava sentado, né? Lá em São Paulo, no AP dele lá. E aí sentou a minha sogra de um lado e sentou a irmã dela do outro. A irmã dela compartilhando. Aí ele só os três assim na mesa e eu comendo na ponta da mesa, né? Eu cheguei atrasado lá, era um, era um confra lá. Eu cheguei na ponta da mesa lá, comendo a minha pizza e eles conversando, tomando já um cafezinho já, e aí, e é aí seu Maria, e aí como é que tá lá, filha? Aí perguntou pra um, perguntou pra outro, como é que tá? Uma era missionária em Israel, ela não, não, tá tudo tranquilo, as crianças estavam fazendo um treinamento antibomba, terremoto tal, <risos> era um papo, né? Não, tal tá por conta disso tem uns mísseis e tal, mas tá tudo tranquilo pai, aí a minha sogra falou nossa, dificilmente eu trabalharia num, trabalharia num contexto assim, né? Tem que estar armado, tem que estar terremoto. Você não sabe quando é terremoto, quando é terremoto é bomba, quanto é isso é aquilo, né? Terrorismo. Aí, aí a, a, a tia, né? A tia virou e falou assim: não, do mesmo jeito, eu não, não trabalharia, né? No contexto com vocês aí, com, com, com indígena, no meio da mata, aranha, cobra, é, escorpião né muita doença malária e tudo mais e o, e o seu mar ali no meio véio. e olhando para ele assim eu conto na minha pisel olhando o que esse cara vai falar né e ele olhando e ele falou assim é ele olhava ele é cristão né ele falou impressionante eu criei minhas filhas mas eu não sabia que Deus ia levar tão longe Né uma para dentro da selva, outra Israel, né? Contextos completamente diferentes, assim. E, mas ele tava louvando a Deus, né? E tava agradecido, né? Tava agradecido por, por ver Deus usando tremendamente as filhas dele. Ele falou, olha, o que eu não consegui fazer com a minha própria vida, né? Eu já me converti, eu já estava já, já idoso, mas Deus operou graciosamente na vida das minhas filhas, tá? Trabalhando na vida do, dos meus netos aí, tudo mais. E e eu, eu louvo a Deus por isso, né ele falou, privilégio é meu o privilégio é meu ver tudo isso então é, é gratificante, né, gratificante então é benção, cara é benção quando o pai o pai incentiva a, o pai tá no processo, dá umas dicas orienta, né e aí corre, é, é Deus que direciona é Deus que direciona essa turma Deus muda o traço dos rios muda o coração do rei que dirá do nosso, nosso pai, né nossos pais, das autoridades que nós temos também dentro da igreja, se Deus está chamando, Deus está direcionando, ele vai trazer confirmação no coração, na turma da nossa liderança e também da, da, da... de autoridade sobre nossa vida. Não vivi isso, né? Eu, né, fui criado mãe solteira, minha mãe faleceu quando eu estava com 18 anos e com 20, 20 para 21 eu fui pro seminário, né? E para mim foi muito natural esse, esse envolvimento dentro da igreja local eu não sabia o que era uma agência missionária, mas eu queria me envolver com missões né então, um pouco disso, fui alcançada já, já, já emendando outro assunto né? você tem alguma pergunta dentro disso daí? eu
0: a gente colocou uh, o, o nome o tema da nossa conversa porque inclusive a gente crê nisso que a gente está dizendo né, porque é como fazer missões para jovens por meio de jovens você é fruto disso de jovens que estavam fazendo missões com jovens e você, como jovem, foi alcançado, né?
1: Exato. A, a minha mãe, quando ela se converteu, se rendeu a Cristo, né? A graça o alcançou, enfim, como você entende aí, a conversão. Eu tinha nove anos, então ela me arrastava para a igreja e, e meus irmãos eram mais. Foi a graça que veio, você que foi atrás da graça. É, enfim, né? E minha mãe se converteu. <risos> <risos> quando eu tinha 9 anos. E aí ela me levava pra igreja, meus irmãos eram 10 anos mais velhos do que eu, tenho mais dois irmãos. E aí eles já tinham, ó, trabalhavam e tudo, né? Mas eu fui arrastado pra igreja e tudo, mas não curtia a igreja da minha mãe, não achava, não, 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 não entendia muita coisa a, a igreja que, que a minha mãe ia e tudo mais. Mas muito era... Explicência dis... <risos> minha também com a fé, né? Mas com 15 para 16 anos, cara, eu fui... <risos> Eu, eu deveria estar na escola à noite, mas eu fui, matei aula, né, <risos> Para ir no lugar, meus amigos disseram, cara, tem um lugar lá que tem, tem, tem música, tem comida de graça, tem umas meninas lá, eu achei que era uma, mais uma festinha que eu ia me envolver, quando eu cheguei lá era uma igreja, a igreja batista, né, lá em Santos, São Vicente, na verdade, ao lado, né, de Santos, e ali tava tendo um encontro, cara, do, gente, do surfistas de Cristo, a Christian Surf, e tava lá, tinha mais de 200 jovens lá, e eu lembro que começou, tava a banda Resgate tocando, não conhecendo não fazia ideia de que era essa banda e tudo mais, e a música começou a falar diferente comigo, a entender, e ali, daqui a pouco, veio um atleta, era o Jojó de até o bicampeão brasileiro de surf, o cara deu um testemunho, e eu falei, cara, esse cara é, é crente, né? E aí, e aí que me chamou a atenção, deu aquele link, eu fiquei olhando, eu falei: "Cara, por isso que esse cara eu nunca vi fumando maconha, bebendo, enchendo a cara, com mulherada em festa nenhuma, né? O cara baita atleta". E daqui a pouco o pastor chamou, né? Chamou, chamou, aliás, ele ele subiu para pregar e segurou o Jojó ali, pregou, eu não lembro exatamente o que, que ele pregou. Sei que ele falou da pecado, da justiça do juízo. E eu lembro que ele fez um apelo, e eu tava lá na frente. Dali para frente, eu descobri que eu não podia mais matar a aula. <risos> e que tinha um grupo de estudo bíblico, cara, sábado à tarde na casa desse pastor, né, e por que era sexta-feira à noite, porque era uma, ninguém queria receber essa galerinha, esses surfistas em... na sua igreja, na verdade tinha um choque ali, né, estão falando isso aí de mais de 20 anos atrás, então, cara, chegava lá a galera com os dread, a galera tatuado, a galera, né, com, 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 enfim, metade da folha da bíblia, a outra eles tinha enrolado fumado maconha, alguma coisa assim, ninguém queria receber a gente, e na assembleia os caras expulsavam, queria expulsar a demônio da gente, ia na, na presbiteriana terno e gravata, batista não queria nem ver, né enfim, tinha outra que aí a gente foi convidado aí, a gente não dava dízimo <risos> tudo galera lisa de bicicleta, e foi nesse contexto que eu fui alcançado e aí tinham um jovens dialogando comigo e eu logo comecei a ser discipulado isso foi muito bom para minha vida então tinha um jovem lá, eu tinha meus 15, 16 anos, tinha um cara lá de 22, 23 anos, ele começou a investir na minha vida e então dali eu não parei mais e todo lugar que eu ia, eu, eu procurava né? É, eu mudei de cidade eu procurava alguém para me discipular e eu comecei também a discipular outros a, a, a me envolver, e dentro da igreja eu comecei a servir, servir, servir. Daqui a pouco eu descobri que existe uma faculdade de teologia que ensina, Uma faculdade que ensinava a Bíblia, né? Nem sabia que era teologia, nem nada. E dali eu fui aprendendo. Dali eu fui aprendendo e fui pro. Da, da faculdade eu fui pro seminário. E ali, dali para frente, cara, eu, eu só. Aí comecei a entender, ver agências missionárias, missões que trabalham em vários contextos, de África, Ribeirinho, Sertão. Moradores de rua ali, enfim, né, no contexto de São Paulo que eu estava. E aí eu comecei a me envolver, fazer viagens, comecei a experimentar cada vez mais, percebendo que Deus poderia me usar num contexto diferente da onde eu estava. Pensei em Fernando de Noronha, primeiro, né, Thiago? A Noronha, né?
0: Bem, evangelizar os golfinhos.
1: É, e ali, eu lembro que tinha um cara, um amigo meu, que foi, ficou um ano morando em Noronha, ele era biólogo, ele falou, cara, sofreu o ano inteiro, cara, eu falei, tu foi lá pra fazer estágio, não, e era da igreja, né, então foi um tempo muito legal, assim, e logo, Noronha, logo, era só brincadeira mesmo, mas eu, eu percebi que Deus poderia me usar, usar a minha vida num, bem longe de onde estava. Comecei a olhar o contexto, muitas igrejas, e eu falei, Deus, só onde o senhor quer usar a minha vida, né? E aí fui fazendo alguns estágios e, e, e alguns contextos, e aqui eu vim, eu vim servindo no norte, né? Nunca me vi fora do Brasil, pelo menos não nesse, nos primeiros anos, ministério. Tem gente que olha a África, né, Tiagão? É o o país, países fechados, o mundo islâmico, e fala, cara, é lá, né? Tem gente que olha aqui a mata, a céu, a região amazônica, fala, cara, não é pra mim. Aí tem gente que olha a África e fala, cara, é lá. Então, eu, eu sempre fui, fui nesse processo, né, percebendo que Deus poderia me usar um, lugar mais, um local mais distante da minha igreja, num contexto mais desafiador e tudo mais, eu fui me colocando à disposição. E nessa caminhada eu encontrei muita gente, como você colocou, no contexto de Curitiba, eu encontrei gente que queria servir a Deus, mas não sabia por onde, encontrei gente que ah, via que Deus estava incomodando para um desafio, uma carreira missionária, um carreira né, ministerial, numa dinâmica fora, bem longe da, da, sua, da sua igreja local, e estavam patinando com uma resistência, patinava às vezes com a resistência dos pais, a sua própria resistência, ou a da igreja, mas que Deus foi direcionando, né? foi direcionando, e hoje alguns eu sirvo lado a lado, e alguns eu encontro em eventos de missões e tudo mais, e recebo notícias, e é gratificante isso. Então,
0: quais seriam os os passos, os primeiros passos uhum. para quem quer alcançar jovens através de missões. Independente da faixa etária, sendo uhum. o próprio jovem lindo, uhum. sendo uma pessoa mais velha, um pastor que tá ouvindo esse episódio de podcast, né? Eu amo, eu amo podcast porque é uma uma oferta de conteúdo atemporal, né? Daqui 10 anos alguém pode ouvir esse episódio. Então Algum jovem é algum que era jovem na época da gravação e tá ouvindo já mais mais com mais idade né então independente de quem seja o que seriam passos para você alcançar jovens jovens com comissões né porque sei lá talvez eu esteja colocando muito assunto na mesma pergunta né porque tem um jovem na rua tem jovem, talvez você está ouvindo esse podcast, tem um jovem na sua frente que precisa ser alcançado. Mas tem jovem no rio, na Amazônia, na comunidade ribeirinha, né? Como fazer missões para jovens por meio de jovens? Essa é a nossa pergunta. Que passos? O, o que a gente faz? Como sair desse fogo, desse despertar para tomar uma atitude
1: prática? Tá? Algumas coisa prática, né? Bíblia, e oração. Mano, é as duas asas, né, velho? As duas asas, assim. <risos> Bíblia e oração, sempre na, nessa dependência do Senhor, né? O Senhor, ele vai direcionando. Ah, acho que um, um, um passo, né, além disso, seguindo, né? Envolvimento com a igreja local. Cara, o jovem, ele tem que estar tá envolvido com a igreja local. Até pra você ser experimentado, como, como eu diria. Você vai, é igual, igual o time, né? Joga em casa, joga em casa. Né? Você errou a torcida, grita, te, te encoraja e tudo mais. Joga em casa, né? Começa a servir na sua igreja local. Até para que você possa perceber as suas habilidades, aptidões, dons, talentos e tudo mais. Até para que outros enxerguem em você, né? Ou você que é pastor dos jovens, você que é pastor da igreja local, enxergue nessa, nesse jovem aí, nesse adolescente, nesse jovem, independente da idade, né? Já a os dons, os talentos, habilidades né? o seu, a, as suas limitações para que logo possa ser corrigido seja né? par, aparado um, algumas arestas e tudo mais às vezes ele, ele tem esse ímpeto de servir e quer ir com tudo e às vezes é importante que ele segure um pouquinho às vezes para lapidar algumas coisas na sua própria vida né? porque provavelmente essa luta que ele tem aqui ele vai Enfrentar, colocar ela, ó. enfrentar ela no campo. Ele vai enfrentar no campo. Então é importante um passo prático: é servir na igreja local. E aí, rapidinho, dentro da igreja local, boa essa engolou.
0: água aí. Deu pra ver que você não bebeu nada, não. tava no fim. Seco. No seco. Aqui, <risos>
1: Aqui, mano, Aqui, ó. Você assim. gosta, né, Tiago Let's keep <risos> Vamos lá. Aí, gente, acredito com e se envolver em projetos que a igreja faz fora da, da, das quatro paredes, né? Dentro e fora. Talvez a igreja tenha um projeto num sopão com morador de rua, ou alguma favela por aí. Talvez a sua igreja ela faça algumas viagens missionárias, talvez a sua igreja ajude, tem o costume de ajudar em acampamentos, retiros, começa a se envolver nessa caminhada, né? com esses pequenos, eu, eu digo pequen, esses pequenos momentos aí dentro da, da do seu envolvimento dentro da sua da, do seu ministério né então para você ver onde você encaixa melhor e tudo mais eu fui cara eu fui para igrejas no interior de São Paulo eu fui para aldeia indígena fui para comunidade ribeirinha eu fiz estágios né eu, eu digo estágios e viagens né para acampamentos para cara, para fora do Brasil, então, para tentar, né, tirar, será que é fora do Brasil alguma coisa, né, então eu fui me envolvendo, mas sempre eu começou ali com a igreja local, e alguns projetos que a minha igreja tinha, talvez projetos que outras igrejas tenham, né, é importante se, 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 se conectar com isso também, e sempre com, repartindo isso com a sua liderança, talvez o líder dos jovens, talvez a, o seu pastor, talvez o presbitério ali, enfim, repartindo isso com a liderança, esse desejo, né? Esse acompanhamento e já ter, receber, de alguma maneira, um mentoreamento, um acompanhamento. Mesmo que às vezes pouco, mas você poder receber esse, esse, esse amparo, né? Porque na hora de ser enviado, meu amigo, não é carreira solo não, quem vai te enviar é a igreja local, é a igreja. A gente não tem, <risos> a gente olha as escrituras, a gente vê lá em posição de mãos e é, é a igreja que envia a igreja que envia, a igreja que entra em contato e se der ruim lá no, no onde, nesse campo onde você está, é a igreja que te, te acolhe, te suporta em oração, é esse guarda-chuva, podemos dizer, esse guarda-chuva espiritual é a igreja de Deus, cara, é a igreja do Senhor. E como tem sido bênção para minha vida, tá? E aí nessas viagens, né, é, você vai, vai tendo isso, essa identificação, e tem também hoje nós temos um pouco do, do, de agência, um pouco não, temos várias agências missionárias com diversos contextos, quem sabe um estágio mais oficial, né, aí você já foi experimentado um pouco na igreja, já tá vendo outra realidade, você se envolver com alguma agência missionária, entrar em contato, talvez, poxa, gostaria de me envolver, ter a experiência de servir ah, num contexto ribeirinho, poxa, com pescadores, tem alguma agência que indicar a... Ah, até um, tem um movimento que eu falei para vocês, o um movimento Vocare, né, eles têm Instagram, têm páginas, e lá tem várias agências uh, missionárias e que tem sim, conectadas, uh, né? o, conectadas e que oferecem oportunidade para os jovens, né, em diversos contextos, diversos contextos aí, né, então, é, acho que é um bom caminho, um caminho inicial, né, e toda vez que vai servir, volta e reparte com, com, com a liderança. Vai servir, repartilha, compartilha isso com seus pais também, né? Com as autoridades que ali estão. Isso é gratificante.
0: Se você tivesse que é, colocar um motivo pelo qual hoje você gasta a sua vida como jovem cuidando de jovens, qual seria? Principal motivo que destaca: sei que assim, quando coloca o principal motivo, você queria dar vontade de pensar mais, né? Mas, <risos> né, até para você ir pensando, né? Porque, sim uh, como jovem, no normalmente a gente tem a até aptidão física. Ah, de, de mais vigor, muitas vezes Para desenvolver algumas coisas Então, ah vou me preparar para ir para fora Preciso ter uma empresa ah, Vou levantar meu sustento Sei lá, você tem várias coisas para fazer ainda Como jovens, que talvez como criança, adolescente Você ainda não possa E talvez como adulto Ou alguém mais velho Você ainda ah, Você talvez já não tenha mais folho Para desenvolver é, Então, como jovem, a gente vai tomar a decisão mas no seu caso específico, por que você se enquadra em um jovem que quer alcançar
1: jovem? Cara, é interessante nessa né, pergunta. Eu, eu, eu lembro de uma história. Eu lembro de uma história que isso faz muito sentido para mim. Eu tava no, eu conheci um jovem, um jovem pastor, né? Hoje ele é pastor, mas no início não. Ele foi eu morava numa comunidade de ribeirinha, né? Hoje ele, ele saiu para um tempo de treinamento e já vai ser direcionado para um outro pro outro rio, né? E ele foi num, num jogo de futebol. Uns, a, a, a missão que eu trabalho estava fazendo um jogo de futebol. concluiu o evangelístico, lógico, né? E ali com times do campeonato e levar um atleta lá, deu testemunho e tudo mais. E ele falou: pô, para igreja eu não vou, mas para bola eu vou. E ele foi ali e ali ele ouviu o evangelho, cara. Ele ouviu o evangelho, ele estava dentro de uma área indígena, na verdade foi mapeada depois, ele viu que ele estava morando em uma área indígena, <risos> ele viu que ele era mais indígena do que ribeirinho, enfim, contexto a parte aí do nosso Brasilzinho, ele se viu ali envolvido pela palavra do Senhor, ele tomou, se rendeu a Cristo naquele dia, ele chegou na casa dele, e empolgado ele repartiu aquilo com o pai dele. E o pai dele disse: "Tá, mas você a gente tem uma outra religião. Se você seguir isso, você não vai fazer mais parte da nossa família." E ele falou: "Pai, mas é assim, assim, assim explicou novamente o Evangelho para o pai dele a decisão. Ele falou: "Então, é, é, é você não faz parte mais da nossa família." Então aquele jovem ele ele não podia mais. Ele trabalhava, assava o peixe. É, assava farinha, saía pra pescar, trazia o alimento pra casa, mas ele não podia comer na mesa com, com a, o restante da família. Mas ele era, ia pra igreja e era discipulado pelo pastor que lá estava, e tempos depois, aquele jovem ele começou a se sentir bem mal, sua, sua saúde, não, não sabia muito o que ele tinha, e aí ele foi levado pra, uma, pra, uma, pra cidade, né, e aí lá naquela cidade, a família dele não tinha condições de ficar lá, financeira, né, acompanhar e tudo mais, ele foi internado, quem foi ficar lá com ele? Foi o pastor, cara, o pastor foi pra lá e ficou internado com ele vários dias, vários dias, eu não lembro exatamente, 20, 30 dias, eu não lembro exatamente, faz exame, vira o cara de cabeça pra baixo, aquela coisa toda, e aí eu não sei quem espalhou uma fofoca, o cara já estava desenganado, que ia morrer, e a comunidade inteira chorando. E o cara, realmente ele tava, não descobria, né, que o cara tinha e depois descobriu que o cara tinha epilepsia. Tinha ataque epilético, né, e tudo mais, convulsionava e tudo mais, os lábios ficavam bem secos, enfim. Aí foi tratado, foi acompanhado tudo e o camarada né, dias depois voltou para para a comunidade e o pai dele viu aquilo, né? Viu aquilo e todo o custo foi pago pelo por aquele pastor missionário, né? Pela agência missionária que estava lá, foi, foi pago os dias lá no, no que eles ficaram pular os remédios. E aquele e aquele pai foi procurar, né? O rapaz voltou para casa e o pai, muito curioso, inquieto, enfim, mas grato também, foi lá agradecer e ele parou pelo parou na frente do pastor, amigo meu, e disse assim, né? É, por que, que você fez isso pelo meu filho? Um jovem, né? Por que, que você fez isso pelo meu filho? Por que, que você... É, é, meu filho não tem nada que te dar em troca. Meu filho não tem nada pra te dar. Eu não tenho nada pra te dar. Por, por que, que você fez isso? E a gente nem sabe se ele vai continuar na sua religião. E ele disse assim pro cara, não é pelo resultado, pelo que ele pode me entregar. Mas é pelo que Cristo fez por ele. E cara, aquilo... Ficou na minha mente assim, foi pelo, não, não, não é pela entrega do que o jovem vai, vai me trazer. Eu, eu trabalho com acampamentos, a gente vai, faz acampamento dentro aqui do, 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 da propriedade do Palavra da Vida, fazemos fora, comunidade ribeirinha, transamazônica, na, na grande megalópolis de Belém. Não é pelo resultado que essa turma vai me trazer. Você vai servir ao meu lado, vai servir ao lado de outros pastores da igreja. Mas é pelo que Cristo fez por ele. É por isso que eu tô aqui, cara Por isso que, que eu tô envolvido envolvido, envolvo minha, minha, minha família tá envolvida Minha esposa tá envolvida Meus filhos, um tem 9, eu tenho 11 anos E a gente tá envolvido não é, pelo, não é pelo resultado, pela entrega do jovem É pelo que Cristo fez por ele Isso, isso, isso enche o meu coração de, de Isso me motiva Isso me encoraja né? Me anima cada vez mais Eu vou para uns negócios, Tiagão E eu acho que você já teve alguns negócios desse comigo Em reuniões O eu, que, eu que eu menos gosto é reunião papelada, tem que desenhar escrever, e às vezes não resolve nada na reunião, você fala, cara, eu perdi meu tempo é, é, é por isso que eu vou para essas reuniões para que a gente consiga dialogar com outros, trazer respostas. E eu né? não
0: queria estar tá nela
1: eu não queria estar tá nela, podia ter sido um e-mail e as viagens de barco, a gente acabou de fazer aí no, no início do ano, uma viagem de 20 horas de barco pro carnaval tinham 400 jovens, velho. Eu queria estar tá lá, mas eu queria estar tá meia hora numa reunião, né? Mas eu entendo que faz parte eu estar naquela reunião, né? Foi pelo que Cristo fez para aquele jovem. Isso vai desembocar em, em alcance, em estratégia, em alvos, e, em, em foco de energia, e juntar recursos e filosofia ministerial. Então, eu, eu, eu tenho que entender que eu estou naquela reunião pelo que Cristo fez. Eu estou dentro do barco, 20 horas de barco para ir. E aí eu lembrei que eu tinha que voltar, Tiago. Gente, eu lembrei que eu tinha que voltar. <risos> Mais 20 horas. E, e tivemos lá com 400 jovens. Brincadeira, gincana, palavra. Os caras tinham um, uma devocional de 40 minutos antes do café, mano. Eu falei, pastor, é isso mesmo. Eles que... A gente foi construindo a programação. Falei, você não quer tirar, não? A galera toma um café rapidinho e volta ali. Não, não, é antes. Em jejum, meu irmão. E então, fomos lá. Tinha três, três momentos de estudo pela manhã, né? Devocional. Tinha o culto, a pregação. E tinham vários workshops que a gente dava com temáticas. A tarde brincadeira, a noite culto. Gente, e a liderança da juventude naquela região... A gente tendo um tempo com eles e treinando eles também. Trazendo ferramentas e recursos ali. Por que, que eu tô lá? Não é porque eu sou bacana, não. Não é porque minha, minha mulher é gente boa. Gente, gente, é pelo que Cristo fez por nós. É pelo que Cristo fez por esses jovens. Né? É por isso que a gente tá engajado. É por isso que a gente tá engajado nisso. né E, poxa, toda vez que eu vou pra Santos né passar umas fériasinhas visitar os parentes, eles perguntam, né? e aí volta quando? Eu falei, não sei. Não fui pra, não fui pra lá com data de, de volta, né? Eu fui só com, com data de ida. Então isso, eu, eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus por fazer parte disso, fazer parte de tudo isso, né? Tudo isso mesmo.
0: Tiagão, obrigado, cara. Pô, que legal, que encorajador. Acho que, que ficou claro, né? Como fazer missões para jovens por meio de jovens e a relevância de ah, jovens serem desafiados a alcançar a alcançar jovens e missões não envolve né? como a gente tem pregado ah, tem sido corriqueira a pregação, né, de que a gente pode alcançar por missões, a pessoa que está do, do, do outro lado da rua, sim pode, ela também uhum. precisa de Cristo, mas tem lugares longes, né, lugares menos alcançados que também precisam de Cristo e obrigado, Deus continue abençoando muito a sua vida e seu ministério, e, e muito obrigado pela participação aí no nosso podcast.
1: Show de bola, obrigado, obrigado por estar aqui, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Tiago, a sua vida, a sua família, toda a turma aí, e Curitiba, região aí, que Deus abençoe, e você que está assistindo esse podcast aí, que você, de alguma maneira, possa ter contribuído com a sua vida, e Deus use cada vez mais sua vida, sua igreja, o Ministério dos Jovens que estão envolvidos com você. Valeu!
0: Galera, esse foi mais um episódio do nosso Praxis, o primeiro episódio da nossa semana de Imersão Praxis. Se for relevante para você, se você curtiu, compartilha com cada vez mais pessoas e amanhã tem mais. Um abraço e valeu!